Kezdem a legfontosabbal, és azzal is fogom befejezni ezt a felvételt, mi szerint, mint ahogy azt megígérte, a proféták által, Jézus által, legfőképp Jézus által, Isten mindenkit tanít. Aki őt keresi, hozzáfordul, rábízza az életét, mindenkit tanít folyamatosan. Sőt, azt mondja Isten, hogy mindent a javukra fordít. Abszolút mindent. Még azt is, ami látszólag rossz, ami egy kisik, kellemetlen, kényelmetlen. Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik keresik az igazságot. Kívánják őt megismerni. Egyszer azt álmodtam, hogy a világban vándoroltam, jártam kelten, mint szabad ember. Aki valamennyire ismer, tudja, hogy korábban ilyen kalandor típusú voltam, elég sokat utazgattam a világban. És hát legutóbb, ugye Indiában zarándokoltam, kilenc hónapon keresztül, pénz nélkül. De valahogy mégis azt tapasztaltam, és azt élhettem meg Isten kegyelméből, hogy hatalom adatolta nekem a, az úton. Egy olyan hatalom, egy olyan erő, amely megóvott engemet. Éreztem, hogy teljes biztonságban vagyok, semmitől nem kell féljek. Olyan helyeken sétálgattam éjjel és nappal, ahol medvék járnak, meg leopárdok és tigrisek. És hát persze nem mondhatom azt, hogy nem volt bennem filelem, az elején volt. Mindaddig, amíg meg nem bizonyosodtam, meg nem győzöttem arról, hogy Isten engemet oltalmaz, addig volt bennem egy kis filelem. Viszont miután többször megbizonyosodtam arról, hogy Istennek a tenyerén járok és kelek, utána már ugye apadt a filelem, apadt a filelemem. És szinte ugye azóta elhívásomnak érzem azt, hogy én erről beszéljek, ezt az élményt megosszam másokkal is, elmondjam azt, hogy mit jelent gyermekként létezni a világban. Olyan gyermekként, akit az Atya szeret, a mindenható Isten szeret. Ebben a felvételben elmondanám, hogy hogyan éltem túl egy alkalommal, egy medvetámadást. És rögtön már az elején azt is elmondom, hogy ezt álmodtam. Ez nem a valóságban történt, a valóságban még nem bonyóztam medvével. Emberekkel igen, de medvével nem. Az államban az történt, hogy mint régen ugye a világban jártam, teljesen szabadon, teljes biztonságban, hegyen, völgyön, országúton, erdőkön keresztül, és élveztem Isten gondviselését. Szabad voltam, tudtam, hogy nincs ellenségem a földön. Én vagyok az ő szeretett gyermeke, és nincs ellenségem a földön. Senki és semmi. 
az erdőben is vadak között sétáltam, és a vadállatok mind a barátaim voltak. Nem kellett félnem tőlük. És elértem egy kis településre, talán egy kis faluba, ahol találkoztam egy szép lányjal, aki számomra szép volt, nyilván. Tetszett nekem is. És az a lány az én személyemben találkozott a szabadsággal. A szabadság lelkével, amely engemet ugye az úton hordozott és oltalmazott. Persze ez a lány a találkozásunk pillanatában ezt a szabadságot az én személyemmel azonosította. Tehát ő nem tudta, ő nem szerzett tudomást arról, hogy az a szabadság az nem én vagyok, hanem én is csak, hogy mondjam, gyermeke vagyok a szabadság lelkének, Isten lelkének. Az a szabadság nem az én érdemem. Ezért ezt a szabadságot, ezt a szabadság érzést, a szabadságnak a látványát az én személyemmel asszociálta. És én nyilván élveztem ezt. Nem mondtam el neki mindjárt az elején, hogy te, az, ami tetszik neked, aki tetszik neked, az nem én vagyok, hanem az a lélek. Az élet lelke, az igazság lelke, amely Krisztusban is, Krisztusban tökéletesen ki lett nyilvánítva az emberek számára, hogy megismerjék őt. Istennek a lelke. Ő tetszik neked, és nem én. Hanem ellenkezőleg én élveztem azt, hogy tetszem annak a lánynak. Sőt, éltem is a lehetőséggel. Ugye, Engedtem őt elcsábulni, engedtem, hogy belém szeressen. Meg is öleltem, szeretkeztem is vele. Igen, ám, de ahogy ez megtörtént, miután ez megtörtént, úgy azt éreztem, hogy csorbult az én szabadságom. Hogy én nem tudok ott maradni vele. Nem tudom megjátszani számára a mindenhatót. Nem tudom eljátszani azt, hogy én vagyok Isten. És nem tudnám összekötni az életemet vele. Nekem tovább kell mennem. Igen ám, de ugyanakkor ugye, ahogy ez megtörtént, megjelent bennem a tudat is, hogy én hibát követtem el. Hogy azt a hatalmas ajándékot ami engemet ezen az úton megtartott, úgymond zsákmányként kezeltem. Engedtem, hogy ez a lány elhiggye, hogy én vagyok a szabadság, én vagyok a megoldás számára. Engedtem, hogy megnyíljon előttem, és amikor ő megnyílt, én be is mentem hozzá. De nem maradtam ott, nem maradtam nála. Hanem miután megnyílt, én kijöttem, elhagytam őt, magára hagytam őt. És ezáltal ugye fájdalmat okozva, 
ennek a lánynak, mert ő az én személyemben egy értéket kapott, egy olyan kincset, amit talán ő is keresett már régóta. És ezt a kincset az én személyemmel asszociálta ő. Tehát megnyílt, bementem hozzá, de nem maradtam ott, eljöttem tőle. És ahhoz, hogy ő magát ugye megmentse, mit kellett csináljon, be kellett zárkozzon. Mint a legtöbb nő, akit ugye szó szerint kurvává tesznek, paráznává tesznek, ahhoz, hogy el ne vérezzen, bele ne hajjon a fájdalomban, ugye be kell zárkozzon ő. Korábban megnyílt, de hogy megmeneküljön, hogy el ne folyjon belőle az élet, ugye, hogy fájdalmába bele ne hajjon, be kell zárkozzon, be kell keményítsen, el kell menjen a fitness terembe, wellness magát szépítse, magát megerősítse, ugye, hogy azáltal talán, ugye, a jövőben könnyebben el tud csávítani más férfiakot. Tehát meg kell értenem, hogy én hibát követtem el, mert mert hagytam, hogy ő nyisson, és engedtem, hogy ő azt higgye, hogy ő felém nyit, hogy én vagyok számára a megoldás. És hagytam utána belekerülni abba a biztonság állapotba, abba a jó érzésbe, amiben én voltam az út alatt, és utána meg magára hagytam. Azt, amit ő látott, amit kapott, azt el is vettem tőle. Nem hagytam ott nála. Nem tudtam nála hagyni, mert éreztem, hogy rabságban vagyok. Tehát úgymond paráznává tettem őt, bibliai kifejezéssel élve. És eljöttem tőle. Ott hagytam, magára hagytam őt. És az volt az érdekes, hogy ugyanazon az erdőn keresztül jöttem el erről a kis településről, ebből a kis faluból, falucskából, amelyeken keresztül oda mentem. És arra lettem figyelmes, hogy félek. Kezdtem félni. És érdekes módon a vadak, amelyek korábban a barátaim voltak, támadtak engem, üldözőbe vettek engem. És én menekültem. És megértettem azt, drága embertárs, hogy már nem vagyok szabad. Már préda vagyok. Zsákmány a vadak számára. Borzalmas érzés volt. Menekültem, ahogy csak tudtam. Szaladtam az erdőben, és... Próbáltam kiutat keresni az erdőből, a dzsungelből. Kívántam megmenekülni valamiképp. És az erdő szélében megláttam egy terepjárót. 
amelyen emberek voltak. És odarohantam hozzuk, és felugrottam az autóra, a terepjáróra, és megmenekültem. Látszólag. És itt véget ért az álom. Tudjuk jól, hogy a legtöbb álom teljesen nonsens. Teljesen nonsens a hétköznapi gondolkodás számára, az emberi gondolkodás számára. A legtöbb ilyen álom túlságosan elvont. Csak egy hülye, idióta mese volt ez. Nincs semmi értelme. De ahogy felkeltem, Isten elejtől végig elmagyarázta számomra az állam jelentését. Mi szerint? Hogyha valaki gyermek, ha valaki az ő gyermeke, annak az ég adta világon semmitől sem kell félnie. Aki megismert az evangéliumot, tudja, hogy Jézus hogyan mutatta be a gyermeket. Ő elejtől végig elmagyarázta nekünk, és az életével bizonságot tett arról, hogy mit jelent az, hogy valaki gyermek. Nem akármilyen gyermek, hanem a teremtő Isten, a mindenható Istennek a gyermeke. Neki nem kellett félnie semmitől, sőt, óriási erő és hatalom adatot neki. Az emberek erőtlenségei fölött, betegségei fölött, megkötözöttsége fölött, szabadá tudta tenni az embereket, meg tudta szabadítani őket avval az erővel, avval a hatalommal, amit ő megkapott Istentől. És a, a leges, legnagyobb botrány az volt az ő élete kapcsán, hogy ugye, amit nagyon sokan tagadnak, ugye, főképp az ezotériában, a New Age-ben, hogy csupán ő egy tanító volt, mester volt, ugye, de tagadják azt, hogy ő meghalt, és fel is támadt. Tehát Isten az ő személyében megmutatta nekünk azt, hogy hogyha mi az ő gyermekei vagyunk, akkor a szabadságot élvezhetünk, és akkor a hatalmat élvezhetünk, amekkora van neki. Rendelkezünk az ő teljes hatalmával. Legyőztük a halált. Jézusnak a lelke, az ő gyermeki lelke, az ő tiszta lelke, az ő paráznaságot nem ismerő lelke, legyőzte a halált. Tehát engedte magát keresztre feszíteni, megkinozni, azután pedig a benne lévő tiszta gyermeki lélek, a mindenható Isten hatalma által megőrzött lélek, helyreállította az életet, és feltámadt harmadnapon. Ez óriási botrány. Tehát ő mutatta meg, hogy mit jelent az, hogy valaki gyermek. Valaki nem egy, tehát nem a férfi és a nő gyermeke, hanem Isten gyermeke. Az ő igazsága által, az ő lelke által gyermekké válik. És én is Ebben az álomban megtapasztaltam ezt a hatalmat, ezt a dicsőséget, hogy én gyermek vagyok, és nem csupán gyermek, nem csupán Istennek a gyermeke, mert a gyermekről tudjuk azt, hogy az apának az örököse is egyben. És az apa ráhagyja az ő teljes vagyonát, az ő teljes birtokát, minden kincsét. Ez a gyermek, tehát a gyermek örökös is, 
tehát örökségül kapja Istennek a hatalmát. Én ezt éreztem. Teljes szabadságot éreztem. Tudtam, hogy a világ fölött vagyok, legyőztem a világot, mert gyermek voltam, Isten gyermeke, és az ő hatalmával rendelkeztem. Tudtam, hogy senki nem parancsolhat nekem itt ezen a földön. Senkinek nem vagyok a rabja, senkinek nem vagyok a szolgája. Viszont azáltal, hogy megjelent bennem a bűn, azáltal, hogy, hogy nem lélek szerint cselekedtem, hanem test szerint, azáltal elvesztettem ezt a jogot. Elvesztettem a gyermekséget, felnőtté váltam. Bekerült ugye az élet ellenes cselekedet, ugye? A csalfaság, a paráznaság bekerült a szívembe. És az engemet rabszolgává tett. Újból emberré tett. Testi emberré tett. Visszajöttek a félelmeim. Menekültem. Már nem voltam szabad. Féltem a vadaktól, féltem mindentől. És menekültem, és menekültem. Próbáltam megmenteni az életemet. És hol találtam menedéket? Az erdő szélén. Az embereknél. A fenevadnál. A fenevadnál, ugye? A technika vívmányánál, ugye? A terepjáróban találtam a menedéket. És azon a ponton újból rab lettem, szolga lettem. A bűn szolgája. Az élet ellenes cselekedet és gondolkodás és döntés szolgálja lettem újból. Már nem hallottam Istent, már nem úgy voltam jelen abban az erdőben, mint a leghatalmasabb, akit az Úristen a legesleg magasabb szintre emel, úgymond, felemel az ő országába, örökössé tesz, hanem úgy voltam jelen, mint szolga. Először a tévedés, a hazugság szolgálja, az elhitetés szolgálja, amit tettem a vala hölgyel, a vala lányjal. Tehát a bűn szolgálja, utána a félelem szolgálja, a rettegés szolgálja, és azután viszont a rendszer szolgálja lettem mert emberekhez szaladtam segítségért. Az emberi technika fívmányához forrultam segítségért, a terepjáróhoz, hogy megmeneküljek. Így lettél, te is szolga. Így lettünk mindannyian szolgák. A rendszer szolgái. Az elbukott emberi rendszer szolgái. A technika vívmányainak a szolgái. A legtöbb embernek a megváltója nem Isten, nem Istennek a tökéletes kielentése, Jézus Krisztus, hanem a technika, az internet. A legtöbb ember nem Istenhez fordult tanácsért, kérdéseivel, hanem a technikához, a Googlehez. A Google pedig azt mond, 
amire az programozva van, elbukott. Rabszolgasósban lévő emberek által. És a rabszolgasósban lévő emberek tudását veszem én magamhoz, mert szolga vagyok. A rendszer szolgája. Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni, kedves hallgatók, hogy itt valójában mi történt ebben az államban, és a legtöbb ember életében mi történik. Azáltal, hogy elfordulunk az élet szavától, azáltal, hogy nem tudjuk azt, nem ismerjük azt, szemet hunyunk az élet szava fölött. Azáltal, hogy nincs élő kapcsolatunk az élő Istennel, és nem az ő akaratát cselekesszük, ugye? Nem úgy élünk, hogy Istenem, legyen meg a te akaratot, hanem a saját fejünk szerint élünk. Ezáltal megjelenik a külső ellenség. Mert először megjelent a belső ellenség, a belső kígyó, a hamis gondolat, a hamis terv, a csalfa gondolat, a parázna gondolat, a féligasság gondolata, a megtévesztés gondolata, életellenes gondolat, bűnös gondolat, ez jelent meg először a szívemben. És ahogy az belül megjelent, megjelent kívül is. Kedves agatók! És igen, ugye látjuk azt, hogy a rendszer az rossz. Átkozott a rendszer. Szó szerint el van átkozva a rendszer. Mai rendszer. A mi elbukott világi rendszerünk. A mi ipari forradalomra épülő rendszerünk. A mi technokrata világunk el van bukva. Rossz a kormány. Rossz a világuralom. Rosszabb bankrendszer, a pénzügyi rendszer. De hogyha valaki Isten gyermeke, ha valaki a szívében tiszta, hogyha valakinek új szíve van, mert kérte azt a mindenható Istentől, arra az emberre nincsen hatással. A fölött az ember fölött, aki az igazság által, az élet szava által, Jézus Krisztus, beszéde, és Isten lelkének a hatalm által megtisztult, afölött az ember fölött nincs hatalma semminek ezen a földön, mint a Jézus Poncius Pilátus szemébe mondta, hogy nincs hatalmat fölöttem, csak akkor, hogy az atya megengedi. Mekkora szabadság ez? Nincs hatalma fölötte. Semmi. Semmi. De Jézus esetében, nem mindenki esetében engedi meg egyébként Isten. Jézus esetében, és egy néhány ember esetében megengedte, és megengedi, hogy a világ hatalmat gyakoroljon fölötte. De miért engedte meg Isten, hogy poncius hatalmat gyakoroljon Jézus teste fölött? Nem az ő élő valósága, nem az ő lelke fölött. Mert az ő lelke fölött semminek nem volt hatalma, hanem az ő teste fölött. Azért engedte meg Isten, hogy Pilátus megkínosztassa őt és kivégeztesse őt, 
mert tudta, hogy fel fogja őt támasztani. Ő meg akarta mutatni, hogy mit jelent az, hogy valaki gyermek. Ha valaki gyermek, azt jelenti, ha valaki Isten gyermeke, Isten igazságának az ismerője, annak cselekvője, annak hirdetője. Az legyőzte a halált, ahogy Jézus mondta, hogyha meghal is élni fog. Átmegy az elbukott emberi életből az örök életbe, hogyha meghal is élni fog. Ez az igazság. Ezt én elmondom, de ezt én nem tudom senkivel sem megírtetni. Én erről bizonságot teszek a szavaimból, valamelyest az életemmel. Viszont ahhoz, hogy ezt valaki tökéletesen megértse, többre van szüksége, mint az én szavaim, mint az én YouTube videóm, az én hangfelvételem. Mert csupán egy információ, egy fontos információ, amelyre, hogyha figyelsz és hallgatsz, talán megmenekülsz. Viszont szükséges, hogy te személyesen kapd meg ezt a kielentést Istentől, ezt a megértést Istentől. Mert ha nem személyesen kaptad, hogyha mostantól még százszor mondanám neked, akkor sem segítene rajtad. Tehát a lényeg az, kedves agató, hogy a gyermeknek minden fölött hatalma van. Mert a gyermek örökös. A gyermek örökségül bírja és kapja Isten teljes hatalmát. De hogyan lesz valaki gyermek? Hogyan lesz egy 70 éves filozófusból, egy 80 éves farizeusból hogyan lesz gyermek? Újjászületés által, Jézus szerint. Ezt mondta Jézus Nikodémusnak. Hogyha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől, nem fogja meglátni Isten országát. Az ember félemben fog élni, rabszolgaként, a rendszer rabjaként fog élni, egész életében. És a rabszolgaként fog meghalni is. A rabságot vive át magával a túlvilágra. Aki nem születik újjá víztől és lélektől, nem fogja meglátni Isten országát. Aki nem születik újjá víztől és lélektől, nincs ahogy gyermekké legyen. A kor nem számít. 80 éves, 90, 70, teljesen mindegy. A kor nem számít. Csak azt számít, hogy valaki ezt hallja. Ezt az üzenetet most. És tud dönteni. Atyám, mennyi atyám. Ha könyörűsz rajtam, és megadod nekem ezt a lehetőséget, hogy én is újjászülessek. Én elfogadom azt. Hogyan születhetsz újjá? Víztől és lélektől. Ez mind ugye képes beszéd a Bibliában. Metaforikus beszéd. Amit úgy értelmeztek a vallásos mozgalmak, hogy az ember be kell meríteni fürdőkádba, vagy egy tóba, vagy egy tengerbe. És utána újjá van születve is, Nyugodtan mehet vissza a világba, azt csinálhat, amit akar, amit addig is csinált. A víztől és lélektől való újjászületés, drága embertárs, ama megértés szerint, amit kaptunk Isten kegyelméből, a következő. A víz 
az élő vizek forrása, ha valaki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy az nem más, mint Jézus beszéde. Az ő tanítása, amit a legtöbb keresztény nem ismer. Csak a pásztortól, a paptól hallott valamit, de személyesen nem ismeri azt. A legtöbb keresztény, legtöbb vallásos ember nincsen megtelve vízzel, mint a Samáriai asszony, aki megtelt vízzel, miután Jézus kért tőle vizet, és ő adott neki. Jézus is adott neki vizet az élő vizek forrásából. És azáltal a Samári asszony újjászületett. Mert ahogy itta a vizet, az élő vizek forrását, Jézus beszédéből, ahogy ivott, úgy ő megtelt lélekkel. Először vízzel, Jézus szavaival, majd megtelt lélekkel, Isten lelkével, az élet lelkével. És így született újjá a Samári asszony. Te is így fogsz újjászületni, hogyha ez a lehetőség számodra megadatik, és élni fogsz azzal. Hogy újjá fogsz-e születni, vagy sem, nem tudom. Az már nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy szeretetteljesen, őszintén, tisztán elmondjam a bizonyságomat. Amivel Isten engemet megbízott, amivel engemet a Mesterem, egyedüli tanítom, Jézus Krisztus megbízott. Az üzenet pedig ez volt, amit hallottál. Ha gyermekké leszel, ha újjászületsz Jézus tanítása és Isten lelke által, akkor legyőzted a világot. Nem vagy többé rab, nem vagy többé szolga. Mert aki a bűn szolgálja, aki a saját hazugságainak a szolgálja, aki az önállítás szolgálja, az a rendszer szolgája is. A fenevat az antikrisztus rendszerének a szolgája. Annak az embernek félnie kell, maszkot kell viselnie, oltatnia kell. És parancsol neki mindenki. A felesége, a férje, a gyermeke, az anyósa, a munkaadója, a polgármester, a törvény, a rendőr, és mindenki parancsol neki. Mindenki az ég világon. Mert ő bent a szívében, rabságban van. A tudatlanság, a sötétség, a hazugság, az önámítás rabságában van. És aki a szívében rab, kint sem lehet szabad. Az újjászületés nem kötelező, nem kötelesség. Lehetőség. Az újjászületés egy ajándék Istentől azok számára, akik kívánják megismerni az élet igazságát, az élet alaptörvényét, akik belátták azt, hogy ők tévedtek, amikor embereket követtek és saját elképzeléseiket követték. Akik ezt belátták és ki tudják őszintén mondani, hogy tévedtem. Istenem, könyörülj rajtam. Ha meg tudsz igazítani, tedd meg. Én magamtól nem tudok igazzá válni. Én magamtól nem tudok megtisztulni. A sáros víz nem tudja saját magát megtisztítani. A pocsolya. 
Többször beszéltem a bátorságról, hogy a bátorságot úgy értelmezi a világ, úgy értelmezi a világi ember, aki a világban van, a világ szolgája, hogy olyan dolgot cselekszünk, amelyek ugye bátornak számítanak. A szuperhősök szerint ugye versenyezünk egymással, legyőzzük a többieket erővel, ugye magunkat dicsérjük, ugye vagy magunkat dicsértetjük a színpadon, kiállunk a színpadra, és az emberek rajonganak értünk, dicsérnek bennünket. Ez a bátorság a világ szerint. A legtöbb embernek nyilván nincsen meg ez a lehetősége, hogy őt dicsérjék. A legtöbb ember nem népszerű, a legtöbb ember nem sztár. A legtöbb ember arra kényszerül, hogy, hogy egy szűk családi, baráti körben dicsértessen magát az embertársaival. Cserében ő is megdicséri az ő embertársait. És a legszörnyű dolog az, amikor az ember saját magát dicséri. Tehát annál lejjebb már nem igazán van semmi, csak a pokol. Amikor az ember annyira koldus, hogy saját magát kell dicsérje. Viszont azt, hogy az ember dicsekszik a saját dicsőségével, a saját teljesítményével, ezt ugye a világ úgy hívja, hogy bátorság. Viszont ez maga a gyávaság. Isten szemében, az igazság szemében. Az, hogy én magamat felmagasztaljam, magamat dicsérje emberek előtt, hogy dicsekedjek a hőstetteimmel, ennél gyávább cselekedet nem is igazán van itt a Földön. Ami azt bizonyítja, ugye, hogy az ember érzelmi, értelmi és lelki koldus. Az igazi bátorság nem az, hogy magamat dicsérem, magamat felemelem, mert Jézus azt mondja, hogy aki magát felemeli, az megaláztatik. Aki magát megalázza, mint gyermek, felemeltetik Isten ereje és hatalma által. A bátorság tehát nem az öndicsérethez kell, nem a versengéshez, nem mások megalázásához, megsemmisítéséhez, bántalmazásához, meglopásához, hanem a bátorság ahhoz kell, hogy az ember merje kérni az élet teremtőjétől, hogy ő megvizsgálja őt. Hogy ő mutassa meg számára, hogy a teremtés, a tökéletes teremtés, a menje, a mindenható Isten szemszögéből ki ő valójában. Most válaszolj arra a kérdésre, kedves barátom, hogy te bátor vagy-e, vagy sem. Hányszor kérdezted Istent? Hányszor kérted őt, hogy vizsgáljon meg téged és mutassa meg, hogy ki vagy te valójában? hogy ne maradjál benne az önállításban, hogy ne hazudj magadnak, ne tudjál hazudni magadnak, ne tévezd meg magadat, ne jár sötétségben, és ne tévesszél meg másokat. Hányszor kértél az igazi doktortól, az élet szerzőjétől, és Jézus Krisztustól, ugye ez milyen, milyen gáz, kimondani azt, hogy Jézus Krisztustól kérni vizsgálatot, hogy ő megvizsgáljon téged. De volt-e ilyen, hogy legalább azt mondta, hogy a jó Istentől kérem, hogy ő mutassa meg, ha én tévedtem valahol, hogyha én hazugságban élek, hogyha én ámítom magamat, hogyha én annélkül, hogy tudnék róla hazudok embertársaimnak, megtévesztem őket, kizsákmányolom őket. Hogy állsz a bátorsággal? Hogy állsz a bátorsággal?
volt már benned annyi bátorság, hogy kérd, őszintén, mint gyermek, az élet teremtőjét, hogy ő vizsgáljon meg téged, ő mutassa meg neked, hogy ki vagy te valójában. Hogy ő mutassa meg neked, hogy merre van az élet útja, hogy ne találgass, hogy ne kelljen embereket köves, hogy ne legyél rab, hogy szabad lehess. Ezek a szavak szembesítenek mindenképp. Aki ezt hallja, nem kerülheti el a szembesülést. A szembesülést azzal, hogy ő szabad vagy rab, szolga vagy gyermek, bátor vagy gyáva. Viszont ezek a szavak egyben meghívás is számodra, meghívás arra, hogy szembesülj azzal, hogy mi van benned valójában, hogy te valóságosan szabad vagy, vagy szabados, mert van pénzed még, van hatalmat, van tekintélyed, és még azt csinálsz, amit akarsz, amíg itt a földön élsz. Egy meghívás arra, hogy szembesülj azzal, hogy bátor vagy-e, vagy gyáva. Egy meghívás arra, hogy megtudd, hogy te az emberek igazságát ismerted mostanig, és vélted igazságnak, amelyüket ugye megbetegíti, meggyengíti és megöli, vagy pedig az örökké való igazságát ismered igazságnak, és azáltal vagy te gyermek, hatalmas gyermek, Isten dicsőségére. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!